0: Os estoy brindando la oportunidad de decir algo, dijo vos. Algo como, eso es imposible, o, los dragones no existen. Cronista limpió el plumín. A mí no me corresponde hacer comentarios sobre la historia, dijo con placidez. Si dices que viste un dragón, se encogió de hombros. Kévos lo miró con gesto de profunda desilusión. ¿Tú, el autor de los ritos nupciales del dracus Común? ¿Tú, Deben Laches? El gran desenmascarador de patrañas. Yo, Deben Laches, quien accedió a no interrumpirte y a registrar esta historia sin cambiar una sola palabra. Cronista dejó la pluma en la mesa y se masajeó la mano, porque esas eran las únicas condiciones bajo las que podría oír una historia que me interesaba mucho escuchar. Que vos lo miró desapasionadamente. ¿Has oído alguna vez la expresión rebelión blanca? Sí. Afirmó Cronista esbozando una sonrisa. Yo sí puedo decirlo, Reshi intervino basta alegremente. Yo no he aceptado ninguna condición. Quebos los miró a los dos y luego suspiró. Hay pocas cosas más repugnantes que la obediencia ciega, dijo. Os convendría a los dos recordarlo. Le hizo una seña a Cronista para que volviera a coger la pluma. Muy bien. Era un dragón. 76 los ritos nupciales del Dracus común. Es un dragón, susurró Den. Que Telú nos acoja y nos proteja. Es un dragón. No, no es un dragón, la contradije. Los dragones no existen. Pero míralo, insistió ella. Está ahí mismo. Mira a ese maldito dragón. Es un Dracus. Es enorme. Dijo Dene con un deje de histeria en la voz. Es un maldito dragón enorme y va a subir aquí y se nos va a comer. No come carne, dije. Es herbívoro. Es como una vaca inmensa. Den me miró y rompió a reír. No era una risa histérica, sino la risa impotente de alguien que ha oído algo tan gracioso que no puede contener la alegría. Se tapó la boca con las manos y empezó a sacudirse. Lo único que se oía eran los resoplidos ahogados que escapaban entre sus dedos. Vimos otro fogonazo azul. Den dejó de reírse y luego apartó las manos de la boca. Me miró con los ojos como platos y en voz baja y ligeramente temblorosa dijo, Mu, habíamos pasado tan deprisa del pánico al alivio que iba a acostamos. Contener la risa floja. Así que cuando Den empezó a reír de nuevo, intentando, Sofocar las carcajadas con las manos, yo reí también, y la barriga me temblaba del esfuerzo para no hacer ruido. Nos tumbamos sobre la piedra, desternillándonos como dos niños pequeños, mientras abajo aquella gran bestia gruñía y resoplaba alrededor de nuestro fuego, lanzando llamaradas de vez en cuando. Al cabo de unos largos minutos, nos serenamos. Denis enjugó las lágrimas de los ojos y dio un hondo y tembloroso suspiro. Se acercó más a mí, hasta pegar el lado izquierdo de su cuerpo a mi lado derecho. Mira, dijo en voz baja mientras los dos mirábamos desde el borde de la piedra. Ese bicho no puede ser herbívoro. Es inmenso. No podría ingerir suficiente alimento. Y mira qué boca tiene. Mira esos dientes. Exactamente. Son planos, no puntiagudos. Come árboles. Árboles enteros. Mira lo grande que es. ¿Dónde iba a encontrar suficiente carne? Tendría que comerse diez ciervos todos los días. No podría sobrevivir. Dene giró la cabeza y me miró. ¿Cómo demonios sabes eso? Lo leí en la universidad, contesté. En un libro titulado Los Ritos Nupciales del Dracus Común. Utiliza el fuego para llamar la atención en la época de celo. Es como el plumaje de los pájaros. Insinúas que esa cosa de ahí abajo, buscó a tientas las palabras. Sus labios se movieron un momento sin articular ningún sonido. ¿Pretende tirarse a nuestra hoguera? Por un instante creí que iba a romper a reír de nuevo, pero inspiró hondo y se serenó. Pues yo no me lo pierdo, desde luego. Notamos que la piedra sobre la que estábamos sentados se estremecía, la vibración provenía del suelo. Al mismo tiempo... Todo se oscureció notablemente. Miramos hacia abajo y vimos al Dracus revolcándose en el fuego como un cerdo en un revolcadero. El suelo temblaba mientras el animal aplastaba las brasas con el cuerpo. Ese bicho debe de pesar, Dene se interrumpió y sacudió la cabeza. Quizás cinco toneladas, calculé. Cinco como mínimo. Podría atacarnos. Podría derribar las piedras. No lo creo. —dije dando unas palmadas al itinolito, tratando de parecer más convencido de lo que lo estaba en realidad. —Estas piedras llevan mucho tiempo aquí. No nos pasará nada. Mientras se revolcaba en nuestra fogata, el draccus había esparcido ramas encendidas por la cima de la colina. Lo vimos dirigirse hacia un leño medio calcinado que seguía consumiéndose sobre la hierba. El draccus lo olfateó y se revolcó sobre él, aplastándolo. Entonces se puso de nuevo en pie, volvió a olfatear el leño y se lo comió. No lo masticó. Se lo tragó entero, como una rana se traga un grillo. Repitió varias veces la operación, describiendo círculos alrededor del fuego, casi apagado ya. Lo olfateaba, se revolcaba encima de los troncos ardientes y luego, cuando se apagaban, se los comía. Supongo que es lógico, comentó Denny. Provoca incendios y vive en el bosque. Si no tuviera algún mecanismo mental que lo incitara a apagar el fuego, no sobreviviría mucho tiempo. —Seguramente por eso ha venido aquí —repliqué. —Porque ha visto. —Nuestra hoguera. Tras varios minutos resoplando y revolcándose, el Dracus volvió junto a la hoguera, de la que solo quedaba un lecho de brasas. La rodeó varias veces y... Luego se tumbó encima. Me estremecí, pero la bestia se limitó a moverse hacia adelante y hacia atrás como una gallina que se acomoda en el nido. La cima de la colina estaba ya completamente oscura, solo había una débil luz de luna. ¿Cómo puede ser que nunca haya oído hablar de esos bichos? Preguntó Dene. Hay muy pocos, contesté. La gente suele matarlos porque no entienden que son relativamente inofensivos. Y no se reproducen muy deprisa. Ese de ahí debe de tener 200 años, es de los más grandes que hay. Lo contemplé, maravillado. No creo que haya más de un par de centenares de Dracus de ese tamaño en todo el mundo. Seguimos mirando un par de minutos, pero abajo no se apreciaba ningún movimiento. Dene dio un gran bostezo. Dios mío, estoy agotada. No hay nada como la certeza de tu propia muerte para dejarte baldada. Se tendió boca arriba y luego de lado y después se volvió hacia mí, buscando una postura cómoda. Madre mía, qué frío hace. Aquí. Vi que temblaba. No me extraña que el Draco se haya tumbado. Encima de nuestra hoguera. Podríamos bajar y coger la manta, sugerí. Den soltó una risotada. Ni hablar. No paraba de temblar mientras se abrazaba el cuerpo. Toma. Me levanté y me quité la capa. Abrígate con esto. No es gran cosa, pero es mejor que la piedra. Se la tendí. Te vigilaré mientras duermes para que no te caigas. Me miró largamente y en parte confié en que la rechazara. Pero tras unos instantes de vacilación, cogió la capa y se envolvió con ella. Está visto, maestro que vos, que sabes cuidar de una mujer pues espera a mañana, repliqué. No he hecho más que empezar. Me senté en silencio, tratando de no temblar, y al final la respiración de Dene se hizo lenta y acompasada. La vi dormir con la tranquilidad de un niño que no tiene ni idea de lo insensato que es, ni de las inesperadas tragedias que puede traer el día siguiente. 77 Riscos. Desperté sin recordar cuando me había quedado dormido. Dene me zarandeaba suavemente. No te muevas demasiado deprisa, me advirtió. Hay mucha altura. Me desenrosqué despacio. Casi todos los músculos de mi cuerpo protestaban por el trato que les había dado el día anterior. Tenía los muslos y las pantorrillas tensos y doloridos. Entonces reparé en que volvía a llevar puesta la capa. ¿Te he despertado? Pregunté. No recuerdo, en cierto modo sí contestó Dene. Te quedaste dormido y te caíste encima de mí. Ni siquiera has parpadeado cuando te he apartado a... Dene se interrumpió mientras yo me ponía poco a poco en pie. Dios santo, pareces un abuelo artrítico. Ya sabes lo que pasa, dije. Cuando despiertas es cuando estás más tieso. Dene compuso una sonrisita. Las mujeres, en general, no tenemos ese problema. Se puso seria. No estarás fingiendo, ¿verdad? Ayer recorrí unos cien kilómetros a caballo, antes de encontrarte. No estoy acostumbrado a cabalgar tanto. Y anoche, cuando salté para subir aquí, me di bastante fuerte. ¿Te hiciste daño? Ya lo creo, afirmé. Por todas partes. Oh, exclamó Dene tapándose la boca con las manos. Tus hermosas manos. Me miré las manos y entendí a qué se refería. Debí de lastimármelas durante mi loco intento de escalar el itinolito la noche anterior. Los callos de músico me habían salvado bastante las yemas de los dedos, pero tenía los nudillos muy desollados y cubiertos de sangre seca. Ni siquiera lo había notado, porque había otras partes del cuerpo que me dolían mucho más. Cuando me vi las manos, se me contrajo el estómago pero cuando las abrí y las cerré, comprobé que solo las tenía despellejadas y no gravemente heridas. Como todo músico, siempre me preocupaba que pudiera pasarles algo a mis manos y mi trabajo de artífice había agravado esa ansiedad. «Parece peor de lo que es», dije. «¿Cuánto hace que se ha marchado el Dracos?» «Al menos un par de horas». «Se fue poco después de salir el sol». Miré hacia abajo desde mi privilegiada posición en lo alto del arco formado por los itinolitos. La noche anterior, la cima de la colina era una uniforme extensión de hierba verde. Esa mañana parecía un campo de batalla. La hierba estaba aplastada en varios sitios y en otros, quemada y reducida a rastrojos. C. Apreciaban profundos surcos en la tierra, donde el lagarto se había revolcado o por donde había arrastrado su pesado cuerpo. Bajar del itinolito fue más difícil que subir. La parte superior del arco tenía una altura de unos cuatro metros, y eso era demasiado para saltar. En otras circunstancias, no me habría preocupado, pero con lo rígido y magullado que estaba, temía caer mal y torcerme un tobillo. Al final conseguimos bajar descolgándonos con ayuda de la correa de mi makuto. Mientras Dene se apuntalaba y sujetaba un extremo, yo descendí hasta el suelo. El macuto se desgarró y se abrió, por supuesto, esparciendo todas mis pertenencias, pero conseguí llegar abajo sin más deterioro que una mancha de hierba. Entonces Dene se colgó del borde de la roca y yo la agarré por las piernas y la dejé resbalar poco a poco hasta el suelo. Pese a que tenía toda la parte frontal del cuerpo magullada, esa experiencia contribuyó mucho a mejorar mi estado de ánimo. Recogí mis cosas y me senté con hilo y aguja para recomponer el macuto. Al cabo de un rato, Dene regresó de una breve incursión entre los árboles y recogió la manta que la noche pasada habíamos dejado en el suelo. Tenía unas enormes rasgaduras que le había hecho el dracus con las zarpas al pisotearla. ¿Habías visto alguna vez una cosa de estas? Pregunté tendiéndole una. Mano. Dene me miró y arqueó una ceja. ¿Cuántas veces me habrán contado ese chiste? Sonreí, abrí la mano y le mostré el trozo de hierro negro que me había dado el calderero. Ella lo examinó con curiosidad. ¿Es una piedra imán? Me sorprende que la reconozcas. Conocí a un tipo que usaba una de pisapapeles. Dio un suspiro de desdén. Ponía mucho hincapié en que, pese a lo valiosa y rara que era, él la utilizaba de pisapapeles. Dio un resoplido. Era un fantasmón. ¿Tienes algo de hierro? Busca por aquí. Señalé el revoltijo de objetos. Tiene que haber algo. Dene se sentó en uno de los itinolitos tumbados y se puso a jugar con la piedra imán y un trozo de hebilla de hierro rota. Remendé mi macuto y luego le cosí la correa, dándole varias puntadas de más para que no se soltara. Den estaba muy entretenida con la piedra imán. ¿Cómo funciona? Me preguntó mientras apartaba la hebilla y la soltaba una y otra vez. ¿De dónde sale la fuerza? Es un tipo de fuerza galvánica, respondí, y entonces vacilé. Lo cual es. Una forma elegante de decir que no tengo ni la más remota idea. A lo mejor solo atrae el hierro porque está hecha de hierro. Cabiló acercándole su anillo de plata sin que pasara nada. Si alguien encontrara una piedra imán de latón, ¿atraería los objetos de latón? Quizá atrajera los objetos de cobre y de zinc, especulé. Porque es de lo que está hecho el latón. Le di la vuelta al macuto y empecé a guardar mis cosas. Dene me devolvió la piedra imán y fue hacia los restos de la hoguera. Antes de marcharse se ha comido toda la madera, observó. Me acerqué a mirar. Alrededor de los restos de la hoguera, el suelo estaba revuelto en algunas zonas y quemado en otras. Parecía que le hubiera pasado por encima toda una legión de caballería. Empujé un gran terrón con la punta de la bota y me agaché para recoger una cosa. Mira esto. Dene se acercó y yo se lo mostré. Era una escama de Dracus, negra y lisa, casi tan grande como la palma de mi mano y con forma de lágrima. En el centro tenía medio centímetro de grosor, mientras que los bordes eran más delgados. Se la tendía Dene. Para ti, mi señora. Un recuerdo. Ella la sopesó en la mano. Esa, dijo. Voy a buscar una para ti, se apartó para buscar entre los restos de la hoguera. Me parece que se comió algunas piedras además de la madera. Anoche recogí más de las que hay aquí para encender el fuego. Los lagartos comen piedras, expliqué. Las necesitan para digerir la comida. Las piedras trituran el alimento en sus tripas. Dene me miró con escepticismo. Es verdad. Las gallinas también lo hacen. Sacudió la cabeza y desvió la mirada mientras buscaba entre la tierra revuelta. Mira, al principio esperaba que convirtieras este encuentro en una canción. Pero cuanto más hablas de ese bicho, más lo dudo. Vacas y gallinas. ¿Dónde está tu sentido dramático? No hace falta exagerar, repliqué. Si no me equivoco, esa escama es casi todo hierro. ¿Cómo puedo darle mayor dramatismo a eso? Denis sostuvo la escama en alto y la examinó con detenimiento. Lo dices en broma. Sonreí. Las piedras de por aquí contienen mucho hierro. El Dracus se come las piedras y poco a poco se trituran en su molleja. El metal se va filtrando y se acumula en los huesos y en las escamas. Cogí la escama y fui hacia uno de los itinolitos. Todos los años muda la piel y luego se la come. De esa forma, conserva el hierro en el organismo. Pasados 200 años, golpeé la escama contra la piedra produciendo un ruido vibrante, entre el de una campana y el de una pieza de cerámica vidriada. Le devolví la escama a Den. Seguramente, antes de que se desarrollara la minería moderna, la gente los cazaba para obtener hierro. Creo que, incluso hoy en día, cualquier alquimista pagaría un buen precio por las escamas o los huesos. El hierro orgánico es muy escaso. Probablemente podrían fabricar todo tipo de cosas con él. Dene miró la escama que tenía en la mano. Me has convencido. Puedes escribir la canción. Entonces tuvo una idea. Déjame ver la piedra imán. La saqué de mi Makuto y se la di. Dene acercó la escama a la piedra imán y ambas se juntaron produciendo aquel extraño ruido metálico. Dene sonrió, volvió junto a la hoguera y empezó a pasar la piedra imán por los restos. Buscando más escamas. Miré hacia los riscos del norte. No me gusta dar malas noticias, dije apuntando hacia una débil mancha de humo que se alzaba entre los árboles. Pero allí abajo hay algo que arde. Las estacas que clavé ya no están, pero creo que esa fue la dirección en que anoche vimos el fuego azul. Dene seguía pasando la piedra imán por encima de los restos de la fogata. El Dracus no pudo ser el responsable de lo que pasó en la granja. Mountain, Señaló la tierra y la hierba revueltas. Allí no había nada de todo esto. No estaba pensando en la granja, dije. Estaba pensando en qué es cierto. Mecenas podría haber pasado la noche en el bosque con una pequeña hoguera. Dene me miró, consternada. Y el Dracus lo vio. Yo no me preocuparía, me apresuré a decir. Si es tan listo como lo pintas, debió de buscar cobijo en alguna casa. «Enséñame una casa donde puedas cobijarte de ese bicho», dijo Dene con amargura y me devolvió la piedra imán. «Vamos a echar un vistazo». El sitio de donde ascendía la fina columna de humo estaba a pocos kilómetros, pero tardamos mucho en llegar. Estábamos doloridos y cansados. Y ninguno de los dos abrigaba grandes esperanzas respecto a lo que encontraríamos cuando llegáramos a nuestro destino. Mientras caminábamos, compartimos mi última manzana y la mitad de lo que quedaba de la hogaza de pan ácimo. Corté unos trozos de corteza de abedul y Dene y yo la mordisqueamos y la masticamos. Al cabo de una hora aproximadamente, los músculos de mis piernas se relajaron lo suficiente para que ya no me resultara doloroso caminar. A medida que nos acercábamos, cada vez nos costaba más avanzar. Las suaves colinas dejaron paso a escarpados peñascos y empinadas laderas cubiertas de pedregal. Teníamos que trepar o dar largos rodeos, y a veces, retroceder para buscar otro camino. Y también nos entretuvimos. Tropezamos con un zarzal que nos demoró. Casi una hora. Poco después encontramos un riachuelo y paramos a beber. Descansar y lavarnos. Una vez más, mis esperanzas de que se produjera un flirteo de cuento quedaron frustradas por el hecho de que el riachuelo solo tenía unos 15 centímetros de profundidad. No era lo ideal para darse un baño. Llegamos al sitio de donde salía el humo a primera hora de la tarde, y lo que encontramos allí no tenía nada que ver con lo que esperábamos. Era un valle aislado, encajonado entre los riscos. Lo llamo valle pero en realidad era más bien un gigantesco escalón entre las estribaciones montañosas. A un lado había una alta pared de roca negra y al otro un hondo precipicio. Dene y yo intentamos entrar sin éxito por dos sitios y al final dimos con un camino. Afortunadamente, ese día no hacía viento y el humo ascendía recto como una flecha hacia el cielo, azul y despejado. De no ser porque la columna de humo nos guiaba, seguramente nunca habríamos encontrado el sitio que buscábamos. Aquello debía de haber sido un agradable bosquecillo, pero estaba destrozado, como si hubiera pasado un tornado. Los árboles estaban partidos, arrancados de raíz, calcinados y hechos pedazos. Había enormes surcos por todas partes, como si un granjero gigante hubiera enloquecido mientras araba su campo. Dos días atrás, no habría podido saber qué había causado semejante. Destrucción. Pero después de lo que había visto la noche pasada. ¿No decías que eran inofensivos? Dijo Dene. Pues esto lo ha arrasado. Dene y yo empezamos a pasearnos entre los destrozos. El humo blanco salía del profundo hoyo que había dejado un gran arce al caer. Del fuego solo quedaban unas pocas brasas que ardían lentamente en el fondo del hoyo, donde antes estaban las raíces. Eché unos terrones en el agujero con la punta de la bota. La buena noticia es que tu mecenas no está aquí. Y la mala noticia, me interrumpí y aspiré por la nariz. ¿Hueles eso? Dene inspiró también y asintió con la cabeza, arrugando la nariz. Me subí al arce caído y miré alrededor. El viento cambió de dirección y el olor se intensificó. Olía a algo muerto y podrido. ¿No decías que no comían carne? Preguntó Dene mirando en torno así con nerviosismo. Bajé del árbol y fui hasta la pared de roca. Allí había una pequeña cabana, completamente destrozada. El olor a podrido era más intenso. Bye, dijo Dene contemplando las ruinas. Ya me dirás si esto lo ha hecho un animal inofensivo. No sabemos si lo ha hecho el Dracus, argumenté cabe la posibilidad. De que hayan sido los Chandrian y de que el fuego atrajera al Dracus, que vino aquí a apagarlo. ¿Crees que lo han hecho los Chandrian? Eso no cuadra con todo lo que yo he oído de ellos. Se supone que aparecen como el relámpago y que luego se esfuman. No van a visitarte, provocan unos cuantos incendios y luego van a hacer unos recados. No sé qué pensar. Pero dos casas destrozadas, Empecé a pasearme entre los restos de la cabana. Es lógico pensar que las dos cosas estén relacionadas. Dene dio un grito ahogado. Miré hacia donde miraba a ella y vi un brazo que sobresalía por debajo de unos gruesos troncos. Me acerqué. Había mosca zumbando, y me tapé la boca en un vano intento de evitar el hedor. Lleva unos dos ciclos muerto. Me agaché y cogí un amasijo de madera astillada y metal. Mira esto. Tráelo aquí y lo miraré. Se lo llevé. La cosa estaba destrozada y apenas se reconocía qué era. Una ballesta. No le sirvió de gran cosa, comentó Denny. La pregunta es, ¿por qué tenía una ballesta? Examiné la gruesa pieza de acero azul del travesaño. Esto no es ningún arco de caza. Esto sirve para matar a un hombre provisto de armadura desde mucha distancia. Las ballestas como estas son ilegales. Den soltó una risotada. Aquí no se hacen respetar esa clase de leyes, ya lo sabes. Me encogí de hombros. El caso es que esto es un arma muy cara. ¿Por qué tendría una ballesta que cuesta 10 talentos a alguien que vive en una pequeña cabana con el suelo de tierra? Quizá supiera que había un dracus suelto por la región, especuló. Dene mirando alrededor, nerviosa. A mí tampoco me importaría tener una ballesta. Negué con la cabeza. Los dracus son tímidos. Evitan a la gente. Dene me miró con franqueza y señaló con gesto sarcástico los restos de la cabana. Piensa en todos los animales salvajes que viven en el bosque, argumenté. Todos los animales salvajes rehuyen el contacto con los humanos. Como tú misma has dicho, nunca habías oído hablar del Dracus. Será por algo. ¿Y si tiene la rabia? Esa posibilidad me dejó helado. ¡Qué idea tan aterradora! Contemplé el paisaje ruinoso. ¿Cómo demonios lo abatirías? ¿Los lagartos pueden coger la rabia? Dene trasladó el peso del cuerpo de una pierna a otra inquieta y sin dejar de mirar alrededor. ¿Quieres mirar algo más? Porque yo ya he visto todo lo que hay que ver. No quiero estar aquí cuando vuelva esa cosa. ¿No crees que deberíamos darle un entierro decente a ese tipo? Dene negó con la cabeza. No pienso quedarme tanto rato aquí. Podemos decirle a alguien del pueblo. Que lo hemos encontrado y que ellos se ocupen. El Dracus podría volver en. Cualquier momento. Pero, ¿por qué? Pregunté. ¿Por qué vuelve aquí? Fui señalando, ese árbol lleva un ciclo muerto, pero ese otro se partió hace solo un par de días, y eso, ¿qué más da? Los Chandrian, dije con firmeza. Quiero saber por qué estuvieron aquí. ¿Y si controlan al Dracus? Yo no creo que estuvieran aquí, dijo Den. En la granja Mauten, quizá pero esto es obra de un lagarto rabioso. Me miró a los ojos. No sé qué has venido a buscar, pero no creo que lo encuentres. Negué con la cabeza mientras miraba alrededor. Tengo la impresión de que esto tiene que estar relacionado con la granja. Yo creo que quieres que esté relacionado, repuso Dene con dulzura. Pero ese tipo lleva mucho tiempo muerto. Tú mismo lo has dicho y acuérdate del marco de la puerta y del abrevadero de la granja. Se agachó y golpeó uno de los troncos de la destrozada cabana con los nudillos. El tronco hizo un ruido. Sólido. Y mira la ballesta. El metal no está oxidado. Los Chandrian no han estado aquí. El desaliento se apoderó de mí. Sabía que Dene tenía razón. En el fondo... Sabía que me estaba aferrando desesperadamente a una esperanza. Sin embargo, no quería rendirme sin haber agotado todas las posibilidades. Dene me cogió de la mano. —Ven. Vámonos. Me sonrió y tiró de mí. Noté la suavidad y la frescura de su piel. Hay cosas más interesantes que hacer que perseguir. Se oyó un fuerte crujido no muy lejos, entre los árboles. Carrac, carrac. Dene me soltó la mano y se dio la vuelta. No, dijo. No, no, no. La inesperada amenaza del Dracus hizo que me concentrara de golpe. Tranquila. No puede trepar. Pesa demasiado. Trepar. ¿Por un árbol? Pero si ese animal los derriba para divertirse. Los riscos. Señalé la pared de roca que bordeaba esa parte del bosque. Vamos. Nos dirigimos hacia la base de la pared, tropezando con los surcos y… saltando árboles caídos. Oí el resonante gruñido del Dracus a nuestras espaldas. Giré la cabeza para echar un vistazo, pero el Dracus todavía no había salido del bosque. Llegamos a la base del risco y empecé a buscar un trozo de pared por el que ambos pudiéramos escalar. Tras un largo y frenético minuto, salimos de unas tupidas mat. de sumaque y vimos una franja de tierra muy revuelta. El Dracus había estado cavando allí. ¡Mira! Dene señaló una fractura en la pared de roca, una profunda grieta de medio metro de anchura. Era lo bastante grande para que se metiera por ella una persona, pero demasiado estrecha para que lo hiciera un lagarto gigantesco. En la pared había marcas de zarpazos y rocas sueltas esparcidas por el suelo revuelto. Dene y yo nos colamos por aquella estrecha abertura. Dentro estaba oscuro, la única luz que se veía era la de una pequeña franja de cielo azul sobre nuestras cabezas. Seguí avanzando y en varias ocasiones tuve que ponerme de lado para pasar. Cuando separé las manos de las paredes, vi que las tenía cubiertas de hollín. Por lo visto, al no poder entrar, el Dracus había escupido fuego en aquel angosto pasadizo. Unos cuatro metros más allá, la grieta se ensanchaba un poco. «Ahí hay una escalerilla», dijo Dene. «Voy a subir por ella. Si esa bestia nos lanza fuego, será como si lloviera en un barranco». Trepó por la escalerilla y yo la seguí. La escalerilla era rudimentaria pero resistente y unos seis metros más allá daba a un trozo de suelo plano. Estábamos rodeados de piedra negra por tres costados pero más abajo se veían perfectamente la cabana en ruinas y los árboles destrozados. Había una caja de madera puesta contra la pared de roca. —¿Lo ves? —preguntó Dene mirando hacia abajo. —Dime que no me he desollado las rodillas para nada. Oí un débil fuú y noté una oleada de aire caliente en la espalda. Él. Dracus volvió a gruñir y otro chorro de fuego corrió por la estrecha grieta. Entonces oímos un chirrido de uñas arañando pizarra. El Dracus estaba furioso y rascaba la base de la pared. Dene me lanzó una mirada expresiva. Inofensivo. No nos busca a nosotros, dije. Ya lo has visto. Ya había arañado esa pared mucho antes de que nosotros llegáramos aquí. Dene se sentó. ¿Qué es esto? Una especie de atalaya, respondí. Desde aquí se ve todo el valle. Es obvio que es una atalaya, replicó ella dando un suspiro. Me refiero a este sitio. Abrí la caja de madera que estaba en el suelo. Dentro había una vasta manta de lana, un odre lleno de agua, un poco de cecina y una docena de flechas de ballesta condenadamente afiladas. No lo sé, confesé. Quizá ese tipo fuera un fugitivo. Dejaron de oírse ruidos. Dene y yo nos asomamos y contemplamos el devastado valle. Al final el Dracus se apartó de la pared del risco. Caminaba despacio y su inmenso cuerpo iba abriendo un surco irregular en el suelo. No se mueve tan deprisa como anoche, observé. A lo mejor es verdad. Que está enfermo. Quizá esté cansado después de un duro día tratando de alcanzarnos y matarnos. Me miró. Siéntate. Me estás poniendo nerviosa. Vamos a quedarnos un rato aquí. Me senté y vimos como el Dracus avanzaba lenta y pesadamente hacia el centro del valle. Fue hasta un árbol de unos nueve metros de alto y lo derribó sin apenas esfuerzo. Entonces empezó a comérselo, primero las hojas. Luego se puso a masticar las ramas del grosor de mi muñeca con la misma facilidad con que una oveja arrancaría un puñado de hierba. Cuando el tronco quedó por fin desnudo, supuse que el dracus tendría que parar. Pero mordió con su enorme boca, plana, un extremo del tronco y retorció el inmenso cuello. El tronco se astilló y se partió, y el dracus se quedó con un trozo grande pero manejable que se tragó casi entero. Dene y yo aprovechamos la oportunidad para comer también un poco. Solo panásimo, salchicha y el resto de las zanahorias. No me atreví a tocar la comida. De la caja, porque cabía la posibilidad que el tipo que vivía allí estuviera tirando a... Loco. De todas formas, me extraña que nunca lo haya visto nadie de por aquí. Dijo Dene. Es probable que alguien lo haya visto desde lejos, conjeturé. El porquero dijo que todo el mundo sabía que en estos bosques había algo peligroso. Deben de pensar que es un demonio o cualquier tontería por el estilo. Dene me miró con una sonrisa burlona en los labios. —Vaya cosas dice el tipo que vino aquí buscando a los Chandrian. —Eso es diferente, protesté acalorado. —Yo no voy por ahí contando cuentos de hadas ni tocando hierro. He venido para averiguar la verdad. He venido para encontrar fuentes de información más fiables que las historias que circulan por ahí. —No pretendía ofenderte, se disculpó Dene, sorprendida. Volvió a mirar hacia abajo la verdad es que es un animal increíble. Cuando leí ese libro sobre los dracus, no me creí lo del fuego, admití. Me pareció un poco rocambolesco. ¿Más rocambolesco que un lagarto del tamaño de un carro? Eso solo es cuestión de tamaño. Pero el fuego no es algo natural. ¿Dónde? ¿Guarda ese fuego, por ejemplo? Es evidente que no arde dentro de él. ¿Eso no lo explicaban en ese libro que leíste? El autor hacía algunas conjeturas, pero nada más. No podía cazar un Dracus para diseccionarlo. Claro, dijo Dene mientras observaba cómo el Dracus derribaba sin esfuerzo otro árbol y empezaba a comérselo. ¿Con qué clase de red o de jaula podría retenerlo? Pero tenía algunas teorías interesantes, proseguí. Ya debes de saber que el estiércol de vaca desprende un gas inflamable, ¿no? Dene giró la cabeza y rió. No. ¿En serio? Asentí, sonriente. Los niños de las granjas sueltan chispas sobre las cagadas de vaca recientes y las hacen arder. Por eso los granjeros han de tener mucho cuidado cuando almacenan el estiércol. El gas puede acumularse y explotar. Yo soy una chica de ciudad, dijo ella riendo. Nosotros no jugábamos a esas cosas. Pues tú te lo perdiste. El autor sugería que el Dracos podría almacenar ese gas en una especie de vejiga. La cuestión está en saber cómo enciende ese gas. El autor apunta una idea ingeniosa sobre el arsénico, lo cual tiene sentido desde la química. Si combinas arsénico y gas de huya, explota. Así es como se producen las luces de metano en los pantanos. Pero creo que eso no es del todo razonable. Si el Dracus tuviera tanto arsénico en el cuerpo, se envenenaría. —¡Ajá! —dijo Dene sin dejar de observar al Dracus —Pero si te fijas, lo único que necesita es una pequeña chispa para inflamar el gas, continué. Y existen muchos animales capaces de crear suficiente fuerza galvánica para crear una chispa. Las anguilas, por ejemplo, pueden generar la suficiente para matar a un hombre y solo tienen medio metro de longitud. —Señalé al Dracus. Seguro que un animal así de grande puede generar la suficiente para producir una chispa. Esperaba impresionar a Dene con mi ingeniosidad, pero ella parecía. Distraída con la escena de abajo. No me escuchas, ¿verdad? No mucho, reconoció. Se volvió hacia mí y me sonrió. Mira, yo lo encuentro perfectamente lógico. Come madera. La madera arde. ¿Por qué no iba a escupir fuego? Mientras trataba de dar con una respuesta para eso, Dene apuntó hacia el valle. Mira esos árboles de allí. ¿Les ves algo raro? ¿Aparte de que están destrozados y medio comidos? Pregunté. Pues no, no les veo nada raro. Mira cómo están distribuidos. Es difícil verlo porque está todo destrozado, pero parece como si crecieran en hileras. Como si los hubieran plantado. Me fijé bien y comprobé que gran parte de los árboles estaban dispuestos en hileras antes de que llegara el Dracus. Una docena de hileras con una veintena de árboles cada una. De la mayoría ya solo quedaban tocones o agujeros vacíos. ¿Por qué plantaría alguien árboles en medio de un bosque? Cabiló den. Esto no es un huerto de árboles frutales. ¿Has visto fruta por alguna parte? Negué con la cabeza. Y esos árboles son los únicos que se ha comido el Dracus, añadió. Hay un gran claro en el centro. Los otros los derriba, pero esos los derriba y se los come. Entornó los ojos. ¿Qué árbol se está comiendo ahora? Desde aquí no lo veo, dije. Un arce. ¿Será goloso? Miramos un poco más, y entonces Dene se levantó. Bueno, lo importante es que ya no puede lanzarnos fuego. Vamos a ver qué hay al final de esa grieta. Me parece que por allí se sale de aquí. Bajamos por la escalerilla y avanzamos lentamente por el fondo de la pequeña grieta, que se prolongaba unos seis metros más antes de desembocar en un diminuto cañón con altísimas paredes verticales, por todos los lados. No había salida, pero era evidente que alguien lo utilizaba para algo. Habían arrancado las plantas, dejando un suelo de tierra apisonada. Habían excavado dos hoyos para hacer fuego y encima de ellos, sobre unas plataformas de ladrillo. Había unos grandes casos metálicos. Se parecían un poco a las cubas que usan. Los matarifes para derretir el sebo. Pero esos casos eran anchos, planos y poco profundos, como moldes para preparar pasteles inmensos. Sí, es goloso, dijo Dene riendo. Ese tipo hacía caramelos de arce. Aquí. O jarabe. Me acerqué un poco más. Había cubos tirados por el suelo, unos cubos que podrían haber servido para transportar la savia de arce para luego hervirla. Abrí la puerta de un diminuto y destartalado cobertizo y vi más cubos. Unas largas palas de madera para removerla, savia, raspadores para sacarla de los casos. Pero algo no encajaba. En el bosque había muchísimos arces. No tenía sentido que los cultivaran. ¿Y por qué escoger un sitio tan apartado? Quizá el tipo aquel estaba simplemente loco. Cogí uno de los raspadores y lo examiné. El borde estaba manchado de negro, como si hubieran raspado brea con él. ¡Guaj! Dijo Dene detrás de mí. ¡Qué amargo! Me parece que se le quemó. Me volví y vi a Dene de pie junto a uno de los hoyos. Había arrancado un gran disco de materia pegajosa del fondo de uno de los casos y le había dado un mordisco. Era negro y no del color ámbar oscuro del caramelo de arce. De pronto entendí qué estaba pasando allí. No. Dene me miró, sorprendida. No está tan malo, dijo con la boca llena. Tiene un sabor raro, pero no es desagradable. Fui hacia ella, le di un manotazo y le tiré el disco al suelo. Dene me miró con enojo. Escupe. Le ordené. Rápido. Es veneno. Su expresión pasó del enojo al terror en una milésima de segundo. Abrió la boca y escupió el trozo de materia negra al suelo. Luego escupió una saliva espesa y negra. Le puse la botella de agua en las manos. Enjuágate la boca, dije. Enjuágatela bien y escupe. Dene cogió la botella y entonces recordé que estaba vacía. Nos habíamos terminado el agua con la comida. Eché a correr, tropezando por el estrecho sendero. Subí por la escalerilla a toda prisa, cogí el odre de agua y regresé al estrecho cañón. Dene estaba sentada en el suelo del cañón, álida y con cara de susto. Le puse el odre en las manos. Y ella bebió tan deprisa que se atragantó. Entonces hizo unas arcadas y escupió. Metí la mano en una de las hogueras, hundiéndola en las cenizas hasta que... Encontré los carbones que todavía no se habían quemado. Saqué un puñado. Agité la mano para desprender las cenizas y entonces se los puse en las manos a Dene. Cómete esto, dije. Dene me miró sin comprender. Cómetelo. Tendí la mano y la agité. Si no masticas esto y te lo tragas, te dejaré inconsciente de un puñetazo y te lo meteré yo mismo por la garganta. Me puse unos cuantos carbones en la boca. Mira, no pasa nada. Hazlo. Suavicé el tono de voz, suplicando en lugar de ordenar. Confía en mí, Dene, cogió unos carbones y se los metió en la boca. Pálida y con ojos llorosos, Masticó un puñado y bebió un sorbo de agua para tragárselos haciendo muecas. —¡Maldita sea! —Están cosechando o falo, dije —¡Qué idiota he sido de no darme cuenta antes! Dene fue a decir algo, pero la corté. —¡No hables! —¡Sigue comiendo! —¡Todo lo que puedas! Asintió con solemnidad, con los ojos muy abiertos. Masticaba. Hacía unas cuantas arcadas y se tragaba el carbón con otro sorbo de agua. Se comió una docena de bocados seguidos y luego volvió a enjuagarse la boca. ¿Qué es el ofalo? Me preguntó con un hilo de voz. Una droga. Esos son árboles de Denner. Lo que tenías en la boca era resina de Denner. Me senté a su lado. Me temblaban las manos. Las apoyé, planas, sobre mis piernas para disimular el temblor. Denner se quedó callada. Todo el mundo sabía que era la resina de Denner. En Tarbián, los matarifes tenían que ir a recoger los rígidos cadáveres de los consumidores de Denner que morían por sobredosis en los callejones y los portales del puerto. ¿Cuánta has tragado? Pregunté. Solo la estaba masticando, como si fuera tofe. Volvió a palidecer. Aún me queda una poca enganchada en los dientes. Toqué el odre de agua. Sigue enjuagándote. Dene deslizó el agua de una mejilla a otra, luego la escupió y repitió la operación. Intenté calcular cuánta droga habría ingerido, pero había demasiadas variables. No sabía cuánta había tragado, ni si la resina estaba muy refinada, ni si los granjeros la habían filtrado o purificado. Dene movió la boca. Pasándose la lengua por los dientes. ¡Bang! Ya estoy limpia. Solté una risa forzada. Estás todo menos limpia, dije. Tienes la boca negra. Pareces una cría que haya estado jugando en la carbonera. Mira quién habla, replicó. Tú pareces un desollinador. Alargó un brazo para tocarme un hombro, desnudo. Debía de haberme roto la camisa al rozarme contra la roca cuando salí corriendo a buscar el odre de agua. Dennis bozó una débil sonrisa que no alcanzó a sus ojos. ¿Por qué me has hecho comer carbón? El carbón es como una esponja química, expliqué. Absorbe las drogas y los venenos. Dene se animó un poco. ¿Todos? Me planteé mentir, pero preferí no hacerlo. La mayoría. Te lo has comido muy deprisa. Absorberá gran parte de la resina que te has tragado. ¿Cuánta? Más de la mitad. Con suerte, un poco más. ¿Cómo te encuentras? Estoy asustada. Me tiembla todo. Pero aparte de eso, no noto nada. Se removió, nerviosa, donde estaba sentada y puso la mano encima del pegajoso disco de resina de Denner que se le había caído de la mano. Lo alejó de sí y se limpió la mano en los pantalones. ¿Cuánto tardaremos en saberlo? No sé si estaba muy refinada, dije. Si todavía estaba sin tratar, tu organismo tardará más en procesarla. Y eso sería bueno, porque los efectos se extenderían durante un periodo de tiempo más largo. Le busqué el pulso en el cuello. Lo tenía muy acelerado, lo cual no me indicaba nada. Yo también lo tenía muy rápido. Mira allí. Señalé con una mano y le examiné los ojos. Sus pupilas. Tardaban un poco en reaccionar a la luz. Le puse una mano en la cabeza y con el pretexto de levantarle un poco un párpado, le apreté el cardenal que tenía en la sien, con fuerza. Dene no pestañeó ni dio el más leve indicio de que le hubiera hecho daño. Creía que eran imaginaciones mías, dijo Dene mirándome a los ojos. Pero es verdad, tus ojos cambian de color. Normalmente son de color verde intenso, con un círculo dorado alrededor de la pupila. Los he heredado de mi madre, dije. Pero te he estado observando. Ayer, cuando se te rompió el mango de la bomba en la mano, se volvieron de un verde apagado, turbio. Y cuando el porquero hizo ese comentario sobre los RAF, se oscurecieron un instante. Creí que solo era la luz, pero ahora veo que no. Me sorprende que te hayas fijado, dije. La única persona que lo ha mencionado alguna vez fue un viejo maestro que tuve. Y era arcanista, así que su trabajo, en gran medida, consistía en fijarse en las cosas. Bueno, también es mi trabajo fijarme en tus cosas. Ladeó un poco la... cabeza. Seguro que a la gente le llama la atención tu cabello. Es tan brillante. Muy llamativo. Y tienes una cara muy expresiva. Siempre la controlas. Hasta controlas el comportamiento de tus ojos. Pero no el color. Esbozó una sonrisa. Ahora los tienes pálidos. Como una helada verde. Debes de estar muy asustado. Debe de ser lujuria, dije con aspereza. No pasa a menudo que una chica me deje acercarme tanto a ella. Me dices siempre unas mentiras maravillosas. Den desvió la mirada hacia sus manos. ¿Me voy a morir? No, contesté con firmeza. Claro que no. Te importaría. Me miró y volvió a sonreír. Tenía los ojos llorosos, pero las lágrimas no se desbordaban. ¿Te importaría decírmelo en voz alta? No te vas a morir dije poniéndome en pie. ven Vamos a ver si nuestro amigo el lagarto se ha marchado ya». Quería que Dene se moviera y se distrajera, así que bebimos un poco de agua y volvimos a la atalaya. El Dracus dormía tumbado al sol. Aproveché la ocasión para coger la manta y la asesina y guardarlas en mí. «Makuto. Antes no me ha parecido bien robarle a un muerto», dije. Pero ahora, al menos ahora sabemos por qué se escondía en las quimbambas con una ballesta y una atalaya y todo eso, comentó Dene. Hemos resuelto un pequeño misterio. Empecé a cerrar el macuto, pero entonces, pensando lo mejor, me guardé también las flechas de ballesta. ¿Para qué quieres eso? Me preguntó Dene. ¿Valen dinero? Dije. Estoy en deuda con un personaje peligroso. Me vendría bien un poco de... No terminé la frase. Estaba pensando. Dene me miró y vi que llegaba a la misma conclusión que yo. ¿Sabes cuánto puede valer toda esa resina? Me preguntó. Pues no, contesté pensando en los 30 casos, cada uno con una lámina de negra y pegajosa resina solidificada en el fondo, del tamaño de un plato. Estoy intentando calcularlo. Dene se meció sobre las plantas de los pies. Mira, qué vos. No sé qué hacer. He visto a muchas chicas que se habían quedado colgadas de esa cosa. Necesito dinero. Soltó una amarga risotada. Ahora mismo ni siquiera tengo una muda de ropa. Parecía preocupada. Pero no sé si la necesito tan desesperadamente. Yo estoy pensando en los boticarios, me apresuré a decir. La refinarían para hacer medicinas. Es un analgésico muy potente. No nos la pagarían tan bien como si se la vendiéramos a otra clase de gente, pero aún así, media lámina. Denne sonrió abiertamente. Me encantaría llevarme media lámina. Sobre todo ahora que mi misterioso mecenas ha desaparecido. Volvimos al cañón. Esa vez, al salir del estrecho pasadizo, vi los casos de evaporación desde otra perspectiva. Ahora, cada uno equivalía a una pesada moneda en mi bolsillo. La matrícula del siguiente bimestre, ropa nueva, liberarme de mi deuda con Debbie. Vi que Dene contemplaba las bandejas con la misma fascinación que yo, aunque ella lo hacía con una mirada un tanto más vidriosa. Con esto podría vivir cómodamente todo un año, cabiló. Sin deberle nada a nadie. Fui al cobertizo de las herramientas y cogí un raspador para cada uno. Nos. Pusimos a trabajar y, pasados unos minutos, habíamos juntado todas las láminas, negras y pegajosas, en un taco del tamaño de un melón. Dennis estremeció un poco y me miró, sonriente. Tenía las mejillas arreboladas. De pronto me siento muy bien. Se cruzó de brazos y se frotó los hombros con las manos. Muy bien, de verdad. Y no creo que sea solo de pensar en todo ese dinero. Es la resina, dije. El que haya tardado tanto en hacerte efecto es una buena señal. Si hubiera pasado antes, me habría preocupado. La miré con seriedad. Escúchame bien. Necesito que me digas si notas presión en el pecho o si te cuesta respirar. Mientras no notes ninguno de esos dos síntomas, todo irá bien. Dene asintió. Luego inspiró hondo y soltó el aire despacio. Oh, ordal, dulce ángel que estás en las alturas. ¡Qué bien me siento! Me miró con aprensión, pero sin dejar de sonreír. ¿Voy a volverme adicta a esto? Negué con la cabeza y Dene suspiró aliviada. ¿Sabes qué es lo peor? Me asusta volverme adicta, pero no me importa estar asustada. Nunca me había sentido como ahora. No me extraña que nuestro escamoso amiguito siga viniendo aquí a buscar más, Telú Misericordioso, dije. No se me había ocurrido. Por eso arañaba la pared de roca e intentaba entrar aquí. Huele la resina. Lleva dos ciclos comiendo árboles, tres o cuatro todos los días. El mayor adicto al Denner jamás visto. Viene aquí a buscar su dosis. Denner rió, y de pronto compuso una expresión de horror. ¿Cuántos árboles quedaban? Dos o tres, dije pensando en las hileras de agujeros y tocones. Pero quizás se haya comido otro en este rato. ¿Alguna vez has visto a un adicto al Denner con síndrome de abstinencia? Tenía la cara desencajada. Se vuelven locos. Ya lo sé, dije, y me acordé de la chica a la que había visto bailar desnuda sobre la nieve, en Tarbean. ¿Qué crees que hará cuando se acaben los árboles? pensé largo rato. Irá a buscar más. Y estará desesperado. ¿Y sabe que en el último sitio donde encontró los árboles había una casita que olía a humanos? Tendremos que matarlo. Matarlo. Dene rió, y luego se tapó la boca con ambas manos. ¿Con qué? ¿Con mi bonita voz y tus varoniles bravatas? Se puso a reír incontroladamente pese a que todavía se tapaba la boca con las manos. Lo siento, qué voz. ¿Cuánto rato voy a estar así? No lo sé. Los efectos del ofalo son euforia, ya lo creo. Me guiñó un ojo, sonriente. Seguida de manía, un poco de delirio si la dosis es lo bastante elevada y luego agotamiento. Quizá pueda dormir toda la noche, para variar. No me dirás en serio que quieres matar esa cosa. ¿Qué vas a utilizar? ¿Un palito puntiagudo? No puedo dejar que campe a sus anchas. Trebawn está a solo unos 8 kilómetros de aquí. Y hay algunas granjas más cerca. Piensa en los estragos que podría causar. Pero, ¿cómo? Insistió. ¿Cómo se mata a un bicho como ese? Volví al cobertizo. Si tenemos suerte y ese tipo tuvo la prudencia de comprar otra ballesta, empecé a buscar, lanzando cosas por la puerta. Palas de remover, cubos, raspadores, una pala, más cubos, un barril. El barril era del tamaño de un barril de cerveza. Lo saqué del cobertizo y abrí la tapa. En el fondo había un saco de hule con una gran masa pegajosa de negra resina de Denner. Al menos había el cuádruple de la que Dene y yo habíamos rascado de los casos. Levanté el saco y lo dejé en el suelo, manteniéndolo abierto para que Dene pudiera ver en el interior. Asomó la cabeza, emitió un grito de asombro y dio un respingo. Ahora podré comprarme un pony, exclamó riendo. No sé si te comprarás un pony, dije mientras hacía cálculos mentales. Pero creo que antes de que nos repartamos el dinero, deberíamos comprarte una buena arpa. Y no una triste lira. «Sí», dijo Dene y me dio un fogoso abrazo. «Y a ti te compraremos». Me miró con curiosidad. Su cara, cubierta de hollín, estaba a escasos centímetros de la mía. «¿Qué quieres tú?». Antes de que pudiera hacer ni decir nada, el Dracus volvió a rugir. 78 Veneno El rugido del dragón fue como un trompetazo, si podéis imaginaros una trompeta del tamaño de una casa, y hecha de piedra, de truenos y de plomo fundido. No lo noté en el pecho. Lo noté en los pies, porque hizo temblar el suelo. El rugido nos hizo dar un brinco. Dene me golpeó la nariz con la cabeza, y me tambaleé, cegado por el dolor. Ella ni se dio cuenta, porque estaba muy entretenida tropezando, cayéndose y riendo, en un enredo de brazos y piernas. Ayudé a Dene a levantarse y oí un lejano estruendo. Volvimos a subir con cuidado a la atalaya. El Dracos estaba retosando, dando saltos como un perro borracho, derribando árboles como derribaría un niño tallos de maíz en un campo. Lo vi acercarse a un viejo roble, un árbol centenario del tamaño de un itinolito. El Dracos se hirió y puso las patas delanteras sobre una de las ramas más bajas, como si quisiera trepar por él. La rama que era tan grande como un árbol, prácticamente explotó. El Dracus volvió a erguirse y embistió el árbol. Yo lo observaba, convencido de que la rama rota le atravesaría el cuerpo, pero el puntiagudo trozo de dura madera apenas se le hundió un poco en el pecho antes de astillarse. El Dracus estrelló contra el tronco, y aunque este no se partió, se rajó produciendo un ruido parecido a un rayo. El Dracus se dio la vuelta, saltó, cayó y rodó sobre las piedras lanzó una gran llamarada y volvió a cargar contra el fracturado roble, golpeándolo con su enorme y plana cabeza con forma de cuña. Esa vez logró derribar el árbol, produciendo una explosión de tierra y piedras al arrancarse las raíces del suelo. Yo solo atinaba a pensar en lo inútil que sería tratar de hacerle daño a aquella criatura. Empleaba más fuerza para revolcarse por el suelo de la que yo podía aspirar a reunir para enfrentarme a él. No vamos a poder matarlo, dije. Sería como atacar una tormenta. ¿Cómo vamos a hacerle daño? La llevamos hasta el borde de un precipicio, dijo Dene con toda naturalidad. La. ¿Cómo sabes que es una hembra? ¿Cómo sabes tú que es un macho? replicó ella, y sacudió la cabeza como si quisiera despejarse. Da igual, no importa. Sabemos que le atrae el fuego. Encendemos fuego y prendemos una rama. Apuntó hacia unos árboles cuyas ramas colgaban por encima del precipicio. Entonces, cuando corra hacia allí para apagarlo, hizo una pantomima con las manos de algo que cae. ¿Crees que la caída acabaría con él? Pregunté con recelo. Bueno, dijo Dene, cuando tiras a una hormiga de una mesa, no sé. Hace daño, aunque para una hormiga eso debe de ser como caerse por un acantilado. Pero si tú o yo saltáramos desde un tejado, nos haríamos daño, porque pesamos más. Por lo visto, cuanto más grande eres, más daño te haces. Miró al Dracus. Y no se puede ser mucho más grande que eso. Dene tenía razón, por supuesto. Estaba hablando de la ley cuadrado cúbica, aunque ella no supiera cómo llamarlo. Al menos se lesionaría, continuó Dene. Y entonces, no sé podríamos lanzarle piedras o algo así. Me miró. ¿Qué pasa? ¿No te parece buena idea? No es muy heroico, dije con desdén. Esperaba algo con un poco más de clase. Verás, es que me he dejado la armadura y el caballo en casa, repuso. Lo que pasa es que estás disgustado porque a tu gran cerebro de universitario no se le ha ocurrido nada, y mi plan es brillante. Señaló detrás de nosotros, donde estaba el cañón. Podemos encender el fuego en uno de esos casos de metal. Son anchos y poco profundos, y conservarán bien el calor. Había cuerda en ese cobertizo. Pues, volví a notar una opresión en el estómago. No, me parece que no. Dene me dio unas palmaditas en el brazo. No pongas esa cara. Cuando se marche, buscaremos entre los restos de la casa. Tiene que haber alguna cuerda. Volvió a mirar al Dracus. Mira, yo la entiendo. A mí también me gustaría correr de un lado para otro y saltar sobre las cosas. Eso es la manía de que te hablaba, dije. Al cabo de un cuarto de hora, el Dracus abandonó el valle. Entonces Dene y yo salimos de nuestro escondite. Yo llevaba mi macuto y ella. El pesado saco de hule donde estaba toda la resina que habíamos encontrado, casi una fanega. Pásame la piedra, imán, pidió Dene dejando el saco en el suelo. Se la di. Encuentra cuerda. Yo voy a buscarte un regalo. Se alejó a buen paso, su oscuro cabello ondulaba detrás de ella. Registré someramente la casa, haciendo todo lo posible para no respirar. Encontré un hacha, piezas de vajilla rotas, un barril de harina con gusanos, un colchón de paja moza, un rollo de cordel, pero ninguna cuerda. Dene dio un grito de alegría desde los árboles, corrió hacia mí y me puso una escama negra en la mano. El sol la había calentado, era un poco más grande que la suya, pero tenía una forma más ovalada. Muchas gracias, mi señora. Ella, sonriente, hizo una reverencia. ¿Y la cuerda? Le mostré el rollo de vasto cordel. Esto es lo más parecido a una cuerda que he encontrado. Lo siento. Dene frunció el ceño un momento. Bueno, te toca a ti pensar un plan. ¿En la universidad no te han enseñado ningún truco de magia extraño y maravilloso? ¿Alguna de esas fuerzas oscuras que es mejor dejar en paz? Le di vueltas a la escama con las manos y lo pensé. Tenía cera, y esa escama podía ser un vínculo tan bueno como un pelo. Podía hacer un modelo del Racus, pero luego, ¿qué? No creía que una escaldadura en la pata molestara mucho a una bestia que se tumbaba cómodamente en un lecho de brasas. Pero con un modelo podían hacerse cosas más siniestras. Cosas que ningún buen arcanista debía plantearse. Cosas con agujas y cuchillos que podían dejar a un hombre sangrando aunque estuviera a kilómetros de distancia. Verdaderas felonías. Estudié la escama que tenía en la mano. Estaba compuesta principalmente de hierro, y por el centro era más gruesa que la palma de mi mano aunque tuviera un modelo y un buen fuego de dónde obtener la energía dudaba que pudiera atravesar las escamas para herir al dracos y lo peor era que si lo intentaba no sabría si había funcionado no podía sentarme tranquilamente junto al fuego clavándole agujas a un muñeco de cera mientras a kilómetros de allí un Dracus drogado y enloquecido se revolcaba en los restos incendiados de la Granja de una familia inocente. No, Dij. No se me ocurre ningún truco de magia. Podemos ir a decirle al alguacil que tiene que reclutar a una docena de hombres armados con ballestas para que vayan a matar a un dragón adicto, furioso y grande como una casa. De pronto se me ocurrió. Envenenarlo, Lig. Tendremos que envenenarlo. ¿Llevas encima un par de litros de arsénico? Me preguntó Dene con escepticismo. ¿Bastarían para matar a un bicho de ese tamaño? Con arsénico no. Le di un puntapié al saco de hule. Dene miró hacia abajo. Ah, dijo, alicaída. ¿Y mi pony? Creo que tendrás que prescindir de él. Pero aún nos quedará suficiente para comprarte un arpa. De hecho, Creo que aún conseguiremos más dinero vendiendo el cadáver del Dracus. Las escamas deben de valer mucho. Y a los naturalistas de la universidad les encantará, no hace falta que me convenzas, me cortó Dene. Sé qué es lo que tenemos que hacer. Me miró y me sonrió. Además, si matamos al dragón nos convertiremos en héroes. El dinero solo será un beneficio añadido. Me reí. Muy bien, Lig. Creo que deberíamos volver a la colina de los itinolitos y encender un fuego para atraerlo. Dene me miró con desconcierto. ¿Por qué? Sabemos que va a volver aquí. ¿Por qué no acampamos aquí y lo esperamos? Negué con la cabeza. Mira cuántos árboles de Denner quedan. Dene miró alrededor. ¿Ya se los ha comido todos? Asentí. Si lo matamos esta tarde... Podremos volver a Trevon esta misma noche. Argy, Estoy harto de dormir a la intemperie. Quiero darme un baño, comer algo caliente y dormir en una cama de verdad. Mientes, repuso ella alegremente. Estás mejorando, pero para mí eres transparente como un arroyo. Me hincó un dedo en el pecho. Dime la verdad. Quiero que vuelvas a Trevon, confesé por si sí has ingerido más resina de la cuenta. No me fiaría de ningún médico que viva por aquí, pero seguramente tendrán medicinas que yo puedo utilizar. Por si acaso. Mi héroe. Denis sonrió. Eres un cielo, pero me encuentro bien, de verdad. Alargué un brazo y le di un fuerte capirotazo en la oreja. Denis se llevó una mano a la oreja y puso cara de indignación. Oh, exclamó desconcertada. ¿No te ha dolido, verdad? No. Voy a decirte la verdad, dije poniéndome serio. Creo que no te va a pasar nada, pero no estoy seguro. No sé qué cantidad de esa cosa te has metido. En el organismo. Dentro de una hora tendré una idea más clara, pero si sí algo sale. Mal, me gustaría estar más cerca de Trevon porque así no tendré que llevarte tanto rato a cuestas. La miré a los ojos. Yo no juego con la vida de las personas que me importan. Dene me escuchó con expresión sombría. Entonces sus labios volvieron a dibujar una sonrisa. Me gustan tus varoniles bravatas, dijo. Sigue un poco. 753, 79 dulces palabras. Tardamos cerca de dos horas en volver a la colina de los itinolitos. Habríamos podido llegar antes, pero la manía de Dena se estaba agravando, y toda esa energía de más era un estorbo en lugar de una ayuda. Estaba muy distraída y se iba por donde le parecía en cuanto veía algo interesante. Cruzamos el mismo arroyo que habíamos atravesado antes y, pese a que el agua solo nos cubría por los tobillos, Dena insistió en darse un baño. Yo me lavé un poco, luego me aparté y la oí cantar varias canciones bastante subidas de tono. También me hizo varias invitaciones, no muy sutiles precisamente, para que fuera a bañarme con ella. Me mantuve a distancia, por descontado. Los hombres que se aprovechan de una mujer cuando ésta no está en pleno uso de sus facultades tienen nombres, y ninguno de esos nombres se me podrá aplicar jamás a mí con justicia. Cuando llegamos a la cima de la colina de los itinolitos, decidí emplear el exceso de energía de Dene y la mandé a recoger leña mientras yo hacía un hoyo para el fuego, más grande que el anterior. Cuanto más grande fuera la hoguera, más deprisa atraería al Dracus. Me senté junto al saco de hule y lo abrí. La resina desprendía un olor a tierra, a dulce y humeante mantillo. Dene volvió a la cima y dejó caer un montón de leña. ¿Cuánta resina piensas utilizar? Me preguntó. Todavía no lo sé, dije. Voy a tener que hacer muchos cálculos. Dásela toda, propuso Den. Más vale prevenir que curar. Negué con la cabeza. No hay motivo para dársela toda. Eso sería un despilfarro. Además, la resina, si está bien refinada, es un potente analgésico. La gente necesita medicinas y tú necesitas el dinero. Sí, admití. Pero pensaba más en tu arpa, de verdad. Perdiste tu lira en ese incendio. Sé muy bien lo que significa quedarse sin instrumento. ¿Has oído alguna vez la historia del niño de las flechas de oro? Me preguntó. Cuando era pequeña, esa historia me intrigaba mucho. Si le lanzas a alguien una flecha de oro, debes de estar desesperado por matarlo. ¿Por qué no quedarte el oro y marcharte a casa? Sí, es un planteamiento interesante, dije mirando el saco. Suponía que por esa cantidad de resina de Denner nos pagarían al menos 50 talentos en cualquier botica. Quizás 100, según lo refinada que estuviera. Denner se encogió de hombros y volvió hacia los árboles para recoger más leña, y yo empecé a hacer los complicados cálculos de cuánto Denner necesitaría para envenenar a un lagarto de 5 toneladas. Fue una pesadilla de conjeturas bien fundamentadas, complicada por el hecho de que no podía hacer mediciones precisas. Empecé con una gota del tamaño de la última falange de mi dedo meñique, que era la cantidad de resina que calculaba que Dene se había tragado. Sin embargo, Dene había ingerido mucho carbón inmediatamente después, lo cual reducía esa cantidad a la mitad. Me quedé con una bolita de resina negra un poco más grande que un guisante. Pero esa era solo la cantidad de resina necesaria para que una chica se sintiera enérgica y eufórica. Yo quería matar al Dracos. Tripliqué la dosis y luego volví a triplicarla para asegurarme. El resultado. Final fue una bola del tamaño de una uva grande. Calculé que el Dracus debía de pesar 5 toneladas y que Dene debía de pesar entre 50 y 60 kilos. 50 para estar seguros. Eso significaba que necesitaba cien veces la dosis del tamaño de una uva para matar al Dracus. Amasé diez bolitas del tamaño de una uva y luego las junté. La bola que obtuve tenía el tamaño de un albaricoque. Hice nueve bolas más del tamaño de un albaricoque y las metí en el cubo de madera que nos habíamos llevado de la plantación de Denner. Denner soltó otro montón de leña y miró en el cubo. ¿Solo eso? Preguntó. No parece mucho. Tenía razón. No parecía mucho comparado con el tamaño del Rackus. Le expliqué cómo había hecho los cálculos, y ella asintió. Supongo que no está mal. Pero no olvides que lleva casi un mes comiendo árboles. Debe de haber desarrollado tolerancia. Asentí y añadí en el cubo cinco bolas más del tamaño de Albaricoques. Y quizás sea más fuerte de lo que crees. La resina podría afectar de forma diferente a los lagartos. Volví a sentir y añadí cinco bolas más. Luego, tras pensarlo un momento, añadí otra. Con estas son 21, expliqué. Es un buen número. Tres sietes. Si la suerte nos favorece, mucho mejor, coincidió Dene. Además, queremos que muera deprisa, añadí. Será más conveniente para el Dracus y más seguro para nosotros. Dene me miró. Entonces, ¿la doblamos? Asentí, y Dene volvió al bosque mientras yo amasaba otras 21 bolas y las metía en el cubo. Regresó con más madera cuando yo estaba amasando la última bola de resina. Apreté la resina contra el fondo del cubo. Creo que con esto bastará, dije. Con tanto ufalo se podría matar dos veces a toda la población de Trevon. Dene y yo miramos en el cubo. Contenía una tercera parte de toda la resina que habíamos encontrado. Con la que quedaba en el saco de hule había suficiente para comprarle un arpa a Dene y para saldar mi deuda con Debbie. Y aún sobraría bastante para que viviéramos cómodamente durante meses. Pensé en comprarme ropa nueva, unas cuerdas nuevas para mi laúd, una botella de vino de frutas de aven. Me imaginé al Dracus destrozando árboles como si fueran gavillas de trigo, aplastándolos sin esfuerzo. Deberíamos doblarlo otra vez, sugirió Dene, como si me hubiera leído el pensamiento. Para estar seguros. Volví a doblar la cantidad, amasando otras 42 bolas de resina mientras Dene recogía montones y montones de leña. Encendí el fuego en el preciso momento en que empezaba a llover. Hicimos una hoguera más grande que la anterior, con la esperanza de que un fuego más luminoso atrajera más deprisa al Dracus. Quería llevar a Dene a un cuanto antes. Por último, improvisé una escalerilla con el hacha y el cordel que había. Encontrado. Era muy fea, pero resistente, y la apoyé contra uno de los lados del arco formado por los itinolitos. La próxima vez Dene y yo tendríamos una buena. Ruta de escape. La cena no fue, ni mucho menos, tan espectacular como la de la noche anterior. Tuvimos que contentarnos con lo que quedaba del pan, ya duro, un poco de cecina y las últimas patatas, que asamos entre las piedras de la hoguera. Mientras comíamos, le conté a Dene toda la historia del incendio de la factoría. En parte, porque era joven y varón, y estaba deseando impresionarla pero también quería aclarar que si había faltado a nuestra cita había sido por circunstancias que escapaban por completo de mi control. Dene me escuchó atentamente, haciendo exclamaciones de asombro en los momentos indicados. Era un público perfecto. Ya no me preocupaba que hubiera tomado una sobredosis. Después de recoger una montaña de leña, su manía se estaba reduciendo y la estaba sumiendo en un dulce letargo. Sin embargo, yo sabía que los efectos secundarios de la droga le producirían debilidad y agotamiento. Quería que pudiera recuperarse a salvo en una cama, en Trebon. Después de cenar, me acerqué a Dene, que estaba sentada con la espalda. Apoyada en uno de los itinolitos. Me arremangué la camisa. «Bueno, tengo que examinarte», dije pomposamente. Ella compuso una sonrisa perezosa, tenía los ojos entrecerrados. Desde luego, sabes camelarte a una chica, ¿eh? Le busqué el pulso en el delgado cuello. Era lento, pero constante. Dene rehulló un poco mi contacto. Me haces cosquillas. ¿Cómo te encuentras? Le pregunté. ¿Cansada? dijo ella con la voz un poco pastosa. Bien, cansada. Y tengo un poco de frío. Aunque no era un síntoma inesperado, si resultaba un poco sorprendente, teniendo en cuenta que estábamos a solo unos pasos de una llameante hoguera. Fui a buscar la manta de repuesto que tenía en el macuto y se la llevé. Se arropó bien con ella. Me acerqué a Dene para poder verle los ojos. Todavía tenía las pupilas dilatadas y lentas, pero no más que antes. Alargó un brazo y me puso la mano en la mejilla. Tienes una cara adorable, dijo mirándome con aire soñador. Es como. La cocina perfecta. Reprimí una sonrisa. Dene había alcanzado la fase de delirio. Entraría y saldría de él hasta que un profundo agotamiento la arrastrara hasta la inconsciencia. Si ves a alguien hablando solo en un callejón de Tarbean, lo más probable es que no esté loco, sino que sea un adicto a la resina trastornado por un consumo excesivo de Denner. ¿Una cocina? Sí afirmó ella. Todo hace juego y el cuenco del azúcar está donde debe. ¿Cómo respiras? Pregunté. Bien, dijo ella con tranquilidad. Noto un poco de presión, pero nada más. Al oír eso, se me aceleró un poco el corazón. ¿Qué quieres decir? Me cuesta respirar. A veces noto una opresión en el pecho y como si respirara a través de un pudín. Rió un poco. ¿He dicho pudín? Quería decir melaza. Un dulce pudín de melaza. Eso me enojó, pero reprimí el impulso de recordarle que le había pedido que me avisara si notaba algo raro al respirar. ¿Y ahora? ¿Te cuesta respirar? Den se encogió de hombros con indiferencia. Tengo que escuchar tu respiración, dije. Pero aquí no tengo ningún instrumento para hacerlo. Así que si te desabrochas un poco la blusa, voy a apoyar la oreja sobre tu pecho. Dene puso los ojos en blanco y se desabrochó la blusa más de lo que era estrictamente necesario. Vaya, esto sí que es una novedad, dijo con malicia, y por un momento volvió a parecer la misma de siempre. Es la primera vez que veo a alguien emplear esta táctica. Me volví y pegué la oreja contra su esternón. ¿Cómo suena mi corazón? Me preguntó Dene. «Lento, pero fuerte», respondí. «Tienes un buen corazón». «¿Te dice algo?». «No, no oigo nada». «Escucha bien». «Respira hondo y no hables», dije. «Necesito escuchar tu respiración». «Escuché». El aire llenó los pulmones y noté que uno de los pechos de Dene presionaba contra mi brazo. Dene exhaló y noté su aliento cálido en la nuca. Se me puso la carne de gallina por todo el cuerpo. Imaginé la mirada de desaprobación de Arwil. Cerré los ojos e intenté concentrarme en lo que estaba haciendo. Era como escuchar el viento entre las ramas de los árboles. Distinguí un débil crujido, como el ruido del papel al arrugarse, o como un débil suspiro. Pero no se apreciaban humedad ni burbujeo. —¡Qué bien te huele el cabello! —dijo Dene. —Me incorporé. —Estás bien, dije. Pero sobre todo, avísame si esa sensación empeora o si cambia. Dene asintió dócilmente. Seguía sonriendo con aire soñador. Fastidiado por la tardanza del Dracos, puse más leña en el fuego. Miré hacia los riscos del Norte, pero en la penumbra solo se veían los contornos de los árboles y las rocas. De pronto Dene rió. —¿Te he llamado cuenco de azúcar? preguntó mirándome con los ojos entrecerrados. ¿Estoy diciendo muchas tonterías? Solo es un poco de delirio, la tranquilicé. Irá y vendrá hasta que te quedes dormida. Espero que a ti te resulte tan divertido como a mí, dijo ciñéndose la manta. Es como soñar entre algodones, aunque menos cálido. Subí por la escalerilla hasta lo alto del itinolito donde habíamos dejado nuestras cosas. Cogí un puñado de resina de Denner del saco de hule, la bajé y la puse al borde del fuego. La resina ardió toscamente, desprendiendo un humo acre que el viento impulsó hacia el noroeste, hacia los invisibles riscos. Con suerte, el Dracus lo olería y vendría corriendo. Cuando era muy pequeña tuve neumonía, comentó Dene con voz monótona. Por eso tengo los pulmones delicados. Es espantoso no poder respirar a veces con los ojos entornados, como si hablara sola, continuó, dejé de respirar. Y durante dos minutos estuve muerta. A veces me pregunto si todo esto no será una especie de error, si no debería estar ya muerta. Pero si no es ningún error, tiene que haber alguna razón para que esté aquí. Pero si hay alguna razón, no sé cuál es. Cabía la posibilidad de que Dene ni siquiera se percatara de que estaba hablando, y una posibilidad aún mayor de que las partes más importantes de su cerebro ya estuvieran dormidas y que a la mañana siguiente no recordara nada de lo que estaba pasando. Como no sabía cómo reaccionar, me limité a asentir con la cabeza. Eso fue lo primero que me dijiste. Me preguntaba qué podrías estar haciendo aquí. Mis siete palabras. Yo llevo mucho tiempo preguntándome lo mismo. El sol, que ya estaba oculto tras las nubes, se puso detrás de las montañas. El paisaje se sumió en la oscuridad, y la cima de aquella pequeña colina parecía una isla en medio de un gran océano nocturno. Den estaba empezando a cabecear, la cabeza se le iba lentamente hacia el pecho, y luego la levantaba. Me acerqué y le tendí una mano. Den, el Dracus no tardará en aparecer. Tenemos que subir a las piedras. Ella asintió y se levantó, todavía envuelta en las mantas. La seguí hasta la escalerilla y subió despacio, vacilante, hasta lo alto del itinolito. Allí arriba, lejos del fuego, hacía más frío, y el viento agudizaba esa sensación. Extendí una manta sobre la piedra, y Dene se sentó, acurrucada bajo la otra manta. El frío la despejó un poco y miró alrededor como irritada, temblando. Maldita gallina. Ven a comerte la cena. Tengo frío. Confiaba en que a estas horas ya te tendría bien arropada en una cama caliente, en Trebon, admití. Mi brillante plan no lo era tanto. Siempre sabes lo que tienes que hacer, replicó ella como embotada. Me miras con esos ojos verdes como si yo significara algo. No me importa que tengas cosas mejores que hacer. Me conformo con tenerte a veces. D.B. Zen. ¿Cuándo? Sé que puedo considerarme afortunada por eso, por tenerte aunque solo. Sea un poco. Asentí con la cabeza mientras recorría la cima de la colina con la mirada por si veía alguna señal del Dracus. Estuvimos sentados un rato más, contemplando la oscuridad. Denny cabeceó un poco, entonces volvió a enderezarse y combatió otro violento estremecimiento. Ya sé que no piensas en mí. A la gente que delira es mejor seguirles la corriente para que no se pongan violentos. Pienso en ti continuamente, Dene. No me trates con condescendencia, replicó ella con enojo, y luego su tono volvió a suavizarse. No piensas en mí como yo en ti. No me importa. Pero si también tienes frío, podrías acercarte y rodearme con los brazos. Solo un poco. Con un nudo en la garganta, me acerqué, me senté a su lado y la abracé. Qué bien, dijo ella, más relajada. Es como si hasta ahora siempre hubiera tenido frío. Nos quedamos sentados mirando hacia el norte. Dene se apoyó en mí. Era. Delicioso tenerla en mis brazos. Yo respiraba superficialmente para no molestarla. Se estremeció un poco y murmuró, Eres tan amable. Nunca me presionas, volvió a interrumpirse y se dejó caer un poco más sobre mi pecho. Entonces se animó. ¿Podrías presionarme? No. Un poco. Me quedé allí sentado, a oscuras, sujetando su cuerpo dormido. Dene era suave y tibia, indescriptiblemente preciosa. Yo nunca había abrazado a una mujer. Tras unos momentos empezó a dolerme la espalda, que tenía que soportar mi peso y el suyo. Se me durmió una pierna. El cabello de Dene me hacía cosquillas en la nariz. Sin embargo, no me moví por temor a estropear aquel momento, el más maravilloso de mi vida. Dene se movió en sueños, entonces empezó a resbalar hacia un lado y despertó sobresaltada. Tumbate, me dijo. Su voz volvía a ser la de siempre. Empezó a mover la manta, tirando de ella para que no se interpusiera entre nosotros dos. Den. Tú también debes de tener frío. No eres sacerdote, así que nadie te va a reprender por ello. Estaremos bien. Solo para protegernos del frío. La abracé y ella nos cubrió a los dos con la manta. Nos tumbamos de lado, como dos cucharas en un cajón. Le puse un brazo. Bajo la cabeza, a modo de almohada. Ella se enroscó ajustándose a la parte. Delantera de mi cuerpo con asombrosa facilidad, como si estuviera hecha para encajar en mí. Allí tumbado, comprendí que antes me había equivocado, ese era el momento más maravilloso de mi vida. Denis se movió un poco, aún dormida. Ya sé que no lo decías en serio, dijo con claridad. ¿Qué era lo que no decía en serio? Pregunté en voz baja. Su voz había cambiado, ya no era una voz soñolienta y cansada. Me pregunté si estaría hablando en sueños antes. Has dicho que me dejarías inconsciente de un puñetazo y que me obligarías a tragarme los carbones. Tú nunca me pegarías. Giró un poco la cabeza. ¿Verdad que no? Ni siquiera por mi propio bien. Sentí que me recorría un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Hubo una larga pausa y cuando empezaba a pensar que se había quedado dormida, Dene añadió, no te lo he contado todo. Sé que Fresno no murió en la granja. Cuando iba hacia el fuego, él me encontró. Vino y me dijo que todos habían muerto. Dijo que la gente sospecharía si yo era la única superviviente. Sentí una intensa rabia. Sabía lo que venía a continuación, pero dejé hablar a Dene. No quería oírlo, pero sabía que ella necesitaba contárselo a alguien. No lo hizo por las buenas, puntualizó se aseguró de que yo estaba de acuerdo. Yo sabía que si me lastimaba yo misma no parecería convincente. Él se aseguró de que yo estaba de acuerdo. Me hizo pedirle que me pegara. Solo para estar seguro. Y tenía razón. Mientras hablaba estaba completamente inmóvil. Incluso así, en el pueblo pensaron que yo había tenido algo que ver con la matanza. Si él no hubiera hecho lo que hizo, ahora quizá estuviera en la cárcel. Quizá me hubieran ahorcado. Se me revolvió el estómago. Dene, dije, un hombre capaz de hacerte eso no merece que le dediques tu tiempo. Ni un solo minuto de tu tiempo. No se trata de que sea solo media hogaza. Se trata de que está podrido. Tú te mereces algo mejor. ¿Quién sabe lo que me merezco? Él no es mi mejor hogaza. Es mi única. Hogaza o él, o el hambre. Tienes otras salidas, dije, y entonces me atasqué, porque me acordé de mi conversación con Deutsch. Tienes, tienes, te tengo a ti, dijo ella, adormilada. Distinguí una débil sonrisa en su voz, como la de un niño arropado en la cama. ¿Serás mi príncipe azul y me protegerás de los cerdos? ¿Y me cantarás canciones? ¿Me subirás a toda prisa a los árboles? No terminó la frase. Sí, lo haré, contesté, pero me di cuenta, por el peso de su cuerpo contra mi brazo, de que por fin se había quedado dormida. 80. Tocar hierro. Estaba despierto, tumbado, y notaba el suave aliento de Dene en un brazo. No habría podido dormir ni que hubiera querido. Su proximidad me llenaba de chisporroteante energía, de tibieza, de un suave y constante zumbido. Me quedé despierto saboreándola, cada momento era precioso como una joya. Entonces oí partirse una rama a lo lejos. Y luego otra. Unas horas antes solo quería que el Draco sacudiera veloz a nuestro fuego. Ahora, me habría dejado cortar la mano derecha para que aquel animal siguiera su camino otros cinco minutos. Pero vino. Empecé a desenredarme lentamente de Dene. Ella apenas se movió. DN. La zarandeé un poco, primero con suavidad y luego con más energía. Nada. No me sorprendió. Existen pocas cosas más profundas que el sueño de un consumidor de resina. La tapé con la manta y le puse mi macuto a un lado y el saco de hule al otro, a modo de sujetalibros. Si se daba la vuelta dormida, toparía con los bultos y no rodaría hacia el borde del itinolito. Fui hasta el otro lado de la piedra y miré hacia el norte. El cielo todavía estaba nublado, así que no vi nada más allá del círculo de luz de la hoguera. Palpé la superficie de la piedra hasta que encontré el trozo de cordel que había tendido sobre la parte superior del itinolito. El otro extremo estaba atado a la asa de cuerda del cubo de madera que estaba abajo, entre la hoguera y los itinolitos. Mi principal temor era que el Dracus aplastara el cubo sin darse cuenta antes de haberlo olido. Si eso sucedía, pretendía tirar del cordel, levantar el cubo, y luego volverlo a bajar. Dene y yo nos habíamos reído de mi plan, llamándolo. Pesca de gallina. El Dracus llegó a la cima de la colina, avanzaba ruidosamente entre la maleza. Se detuvo justo en medio del círculo de luz. Sus oscuros ojos tenían un brillo rojizo y también vi destellos rojos en las escamas. Dio un fuerte resoplido y empezó a bordear el fuego, moviendo la cabeza lentamente hacia adelante y hacia atrás. Lanzó una llamarada y yo lo interpreté como una especie de saludo o de amenaza. Se lanzó hacia nuestra hoguera. Pese a que yo ya la había observado mucho, volvió a sorprenderme lo deprisa que podía moverse aquella enorme bestia. Se paró cerca del fuego, volvió a resoplar y entonces se acercó al cubo. Si bien el cubo era de madera resistente y podía contener al menos dos galones, parecía diminuto como una taza de té al lado de la enorme cabeza de él. Dracus. El animal resopló una vez más y empujó el cubo con el morro, volcándolo. El cubo rodó describiendo un semicírculo, pero yo había apretado bien la resina en el fondo. El Dracus dio otro paso, volvió a resoplar y se metió el cubo en la boca. Sentí tanto alivio que casi olvidé soltar el cordel. Se me escapó de las manos cuando el Dracus masticó un poco el cubo, destrozándolo con sus grandes mandíbulas. Entonces movió la cabeza hacia arriba y hacia abajo y se tragó aquella masa pegajosa. Di un hondo suspiro de alivio y me relajé mientras el Dracus describía un círculo alrededor del fuego. Lanzó una llamarada azul y luego otra entonces se dio la vuelta y se lanzó sobre la hoguera, retorciéndose y aplastándola contra el suelo. Una vez que la hoguera estuvo aplastada, el dracus empezó a hacerlo de siempre. Buscó los leños que se habían diseminado, se revolcó sobre ellos hasta extinguirlos y luego se los comió. Yo imaginaba cada palo que se tragaba y como éste impulsaba la resina de Denner hacia su molleja, mezclándola, triturándola y obligándola a disolverse. Tardó un cuarto de hora en completar su circuito alrededor de la fogata. Según mis cálculos, la resina ya debía de haber hecho efecto. Había ingerido seis veces la dosis letal. Tendría que pasar rápidamente por las fases iniciales de euforia y manía. Luego vendrían el delirio, la parálisis, el coma y la muerte. Si no había calculado mal, todo el proceso duraría una hora, quizá menos. Sentí remordimientos mientras lo veía pasearse por allí aplastando los troncos diseminados. Era un animal magnífico. Matarlo aún me gustaba menos que desperdiciar o falo por valor de más de 60 talentos. Pero tenía que pensar en lo que podía pasar si dejaba que las cosas siguieran su curso. No. Quería tener que cargar con la muerte de personas inocentes. El animal no tardó en dejar de comer. Se revolcó sobre las ramas esparcidas por el suelo, apagándolas. Se movía con más ímpetu, una señal de que el Denner estaba empezando a actuar. El Dracus empezó a gruñir, produciendo un ruido grave y profundo. Gerd Gerr lanzaba una llamarada azul. Se revolcaba. Gerd. Llamarada. Revolcón. Al final solo quedó un lecho de relucientes brasas. Como la vez anterior, el Draco se colocó sobre ellas y se tumbó, dejando la cima de la colina completamente a oscuras. Se quedó un momento quieto y luego volvió a gruñir. Gerger -ger lanzó una llamarada. Hundió un poco más la panza en las brasas, como si no acabara de encontrarse cómodo. Si aquello era el comienzo de la manía, estaba llegando más despacio de lo que a mí me habría gustado. Según mis cálculos, a esas alturas ya debería estar delirando. ¿Le habría dado una dosis demasiado baja? Mis ojos se adaptaron poco a poco a la oscuridad y entonces reparé en que Había otra fuente de luz. Al principio pensé que el cielo se había despejado y que La luna asomaba por detrás del horizonte. Pero cuando miré hacia atrás comprendí que pasaba. Hacia el sur, a no más de tres kilómetros, Trebon despedía una intensa luz. No era la débil luz de velas en las ventanas, sino la de unas altas llamas que se alzaban por todas partes. Por un instante creí que el pueblo entero se había incendiado. Entonces me di cuenta de que estaba pasando, era el festival de la cosecha. Había una gran fogata en medio del pueblo y otras más pequeñas frente a las casas, donde la gente ofrecía sidra a los cansados jornaleros. Beberían y lanzarían sus engendros al fuego. Muñecos hechos con gavillas de trigo, de centeno, de paja, de heno. Muñecos que construían para luego quemarlos, un ritual para celebrar el final del año, con el que se suponía que se ahuyentaba a los demonios. Oí gruñir al dracus detrás de mí. Miré hacia abajo. El animal estaba orientado hacia Trevón, hacia los oscuros precipicios que había más al norte. No soy una persona religiosa, pero he de reconocer que ese día recé. Recé de todo corazón a Telú y a sus ángeles y les pedí que el Dracus se muriera, que se quedara plácidamente dormido y se muriera antes de volverse y ver el fuego de Trevon. Esperé unos minutos que se me hicieron eternos. Al principio pensé que el Dracus dormía, pero a medida que mejoraba mi visión, vi que movía la cabeza. Hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Mis ojos se acostumbraron más a la oscuridad y me pareció que los fuegos de un ardían con mayor intensidad. Hacía media hora que el Dracus se había comido la resina. ¿Por qué todavía no había muerto? Quería arrojar el resto de la resina, pero no me atrevía. Si el Dracus se volvía hacia mí, estaría mirando hacia el norte, hacia el pueblo. Aunque le lanzara el saco de resina justo delante, quizás se diera la vuelta para cambiar de posición sobre las brasas. Quizás sí. Entonces el Dracus dio un estruendoso rugido. No me cupo duda de que en aún lo habían oído. No me habría sorprendido que lo hubieran oído hasta en enimre. Miré a Den. Ella se rebulló en sueños, pero no despertó. El Dracus se levantó del lecho de brasas. Parecía un cachorro juguetón. Todavía había algunas brasas encendidas, que me proporcionaron suficiente luz para ver cómo la bestia se daba la vuelta empezó a lanzar mordiscos al aire. Giró sobre sí mismo, no, dije. No, no, no. Miró hacia Trebaun. Las llamas de las hogueras del pueblo se reflejaron en sus grandes ojos. El animal lanzó otra gran llamarada azul que describió un amplio arco. Era el mismo gesto que había hecho antes, un saludo o un desafío. Echó a correr destrozando la ladera de la colina con su desenfreno. Lo oí chocar y partir los árboles. Otro rugido. Encendí mi lámpara simpática, me acerqué a Dene y la zarandeé sin miramientos. Dene. Dene. Despierta. Ella apenas se movió. Le levanté un párpado y le examiné las pupilas. Ya no estaban tan perezosas y se encogieron rápidamente reaccionando a la luz. Eso significaba que su organismo por fin había eliminado la resina de Denner. Lo que tenía ya era simple agotamiento, nada más. Para asegurarme, le levanté a ambos párpados y retiré la lámpara. Sí. Sus pupilas reaccionaban bien. Denner se estaba recuperando. Como si quisiera confirmar mi opinión, Dene frunció el ceño y se apartó de la luz, mascullando algo impropio de una dama. No lo entendí bien pero empleó más de. Una vez las expresiones, putañero, y deja ya de joderme. La cogí en brazos, con mantas y todo, y con mucho cuidado bajé del itinolito. Acurruqué a Dene bajo el arco que formaban las piedras. Me pareció que, al moverla, Dene se despejaba un poco, ¿Dene? Motet. Farfulló ella, dormida, sin mover apenas los ojos bajo los párpados. Dene. El Dracus va hacia Trevon. Tengo que. Me interrumpí. En parte, porque era evidente que Dene volvía a estar inconsciente, pero también porque no estaba muy convencido de que era eso que tenía que hacer. Tenía que hacer algo, de eso sí estaba seguro. En circunstancias normales, el Dracus no se habría dirigido al pueblo, pero estaba drogado y enloquecido, y yo no tenía ni idea de cómo podía reaccionar al ver las hogueras. Si arrasaba el pueblo, sería culpa mía. Tenía que actuar. Corrí hacia lo alto del itinolito, agarré las dos bolsas y bajé al suelo. Vacié el macuto y lo esparcí todo por el suelo. Cogí las flechas de ballesta, las envolví en mi camisa rota y las metí en el macuto. También guardé la dura escama de hierro. Y la botella de aguardiente, convenientemente protegida con el saco de hule. Tenía la boca seca. Así que bebí un rápido trago de agua de lodre, lo tapé y se lo dejé a Dene. Cuando despertara, tendría mucha sed. Me coloqué el macuto en bandolera y tensé la correa. Entonces encendí la lámpara simpática, cogí el hacha y eché a correr. Tenía que matar un dragón. Corrí por el bosque como un poseso. Mi lámpara simpática se zarandeaba bruscamente, revelando obstáculos en mi camino instantes antes de que tropezara con ellos. No es de extrañar que me cayera y que fuese rodando cuesta abajo. Cuando me levanté, encontré la lámpara enseguida, pero dejé el hacha, porque en el fondo sabía que no iba a servirme para nada contra el Dracus. Me caí dos veces más antes de llegar al camino, entonces bajé la cabeza, como un velocista, y puse rumbo a las lejanas luces del pueblo. Sabía que el Dracus corría más que yo, pero confiaba en que los árboles le impidieran ir muy deprisa y que lo desorientaran. Si lograba llegar antes que él al pueblo, podría alertar a los vecinos, ayudarlos a prepararse. Pero cuando entré, vi el camino entre los árboles, vi que las llamas eran más intensas que antes. Había casas en llamas. Oí el bramido del Dracus, casi constante, interrumpido tan solo por gritos y chillidos. Al llegar al pueblo, reduje el paso y recobré el aliento. Entonces trepé por la fachada de una casa hasta un tejado para evaluar la situación. En la plaza del pueblo, la fogata estaba esparcida por todas partes. Algunas casas y tiendas cercanas estaban destrozadas, como barriles podridos, y la mayoría estaban en llamas. El fuego parpadeaba entre las tejas de algunos tejados. De no ser por la lluvia de la noche pasada, no se habrían incendiado solo unos cuantos edificios, sino el pueblo entero. Sin embargo, era cuestión de tiempo que el incendio acabara extendiéndose. No vi al Dracus, pero oí los sonoros crujidos que hizo al revolcarse sobre los restos de una casa incendiada. Vi elevarse una llamarada azul por encima de los tejados y le oí rugir otra vez. Ese sonido me hizo sudar. ¿Quién sabía que podía estar pasando por su mente, aturdida por la droga? Había gente por todas partes. Algunos estaban sencillamente de pie. Aturdidos, otros eran presa del pánico y corrían hacia la iglesia, con la esperanza de encontrar cobijo en el alto edificio de piedra o en la gran rueda de hierro colgada en su fachada, y que les prometía protección de los demonios. Pero las puertas de la iglesia estaban cerradas, y tenían que buscar cobijo en otro sitio. Había gente asomada a las ventanas de sus casas, horrorizada y sollozando, pero un número sorprendente de personas conservaban la calma y estaban formando una cadena de cubos desde la cisterna del pueblo, en lo alto del ayuntamiento, hasta un edificio en llamas. Y entonces, de pronto, supe qué tenía que hacer. Fue como si hubiera subido a un escenario. El miedo y la vacilación me abandonaron. Lo único que faltaba era que yo interpretara mi papel. Salté a un tejado cercano y recorrí algunos más hasta llegar a una casa que estaba cerca de la plaza del pueblo y, cuyo tejado empezaba a arder. Arranqué una gruesa teja, encendida por un borde, y eché a correr por el tejado hacia él. Ayuntamiento. Solo había recorrido dos tejados cuando resbalé. Me percaté, aunque demasiado tarde, de que había saltado al tejado de la posada. Allí no había tejas de madera, sino de arcilla, y estaban resbaladizas por la lluvia. Al caer, sujeté con fuerza la teja encendida, no quise soltarla para prepararme para la caída. Resbalé casi hasta el borde del tejado y entonces me paré, con el corazón golpeándome en el pecho. Todavía allí tendido, jadeando, me quité las botas. Me sentiría más ágil y más cómodo si notaba las tejas bajo los pies encallecidos. Corrí, salté, corrí, resbalé y volví a saltar. Por fin me colgué de una sola mano del caño de un alero y salté al liso tejado de piedra del ayuntamiento. Sin soltar la teja, Subí por la escalerilla hasta lo alto de la cisterna, dando gracias por lo bajo a quienquiera que fuese el que la había dejado destapada. Mientras corría por los tejados, la llama de la teja se había apagado y había dejado una delgada línea de rescoldo rojo en el borde. Soplé con cuidado para que volviera a prender, y al poco rato ardía alegremente. La partí por la mitad y dejé caer una de las mitades al suelo del tejado. Me volví para echar un vistazo al pueblo desde allí arriba y localicé los fuegos que ardían con mayor virulencia. Había seis especialmente grandes, que alzaban sus llamas hacia el oscuro cielo. El Sadal siempre decía que todos los fuegos son el mismo fuego, y que todos los fuegos están a las órdenes del simpatista. Muy bien, todos los fuegos eran el mismo fuego. Este fuego. Este trozo de teja ardiendo. Murmuré un vínculo y fijé mi alar. Con la uña del pulgar, grabé rápidamente una runa hule en la madera, luego una doc y por último una pésin. Para cuando hube terminado, toda la teja estaba ardiendo y humeando, caliente en mi mano. Enganché un pie en un travesaño de la escalerilla y me incliné cuanto pude hacia la cisterna, apagando la teja en el agua. Primero noté el agua fría. Rodeándome la mano, pero enseguida se calentó. Aunque la teja estaba. Sumergida en el agua, vi la delgada línea de rescoldo ardiendo en el borde. Con la otra mano, saqué mi navaja y clavé la teja en la pared de madera de la cisterna, fijando mi improvisada obra de cigaldría bajo el agua. Estoy convencido de que fue el de Boracalores más chapucero que se ha creado jamás. Volví a encaramarme a la escalerilla, miré alrededor y vi un pueblo completamente a oscuras. Las llamas se habían sofocado, y en su lugar solo quedaban unas débiles brasas. No había extinguido los incendios por completo. Solo los había reducido lo suficiente para que los vecinos pudieran hacer algo con sus cubos. Pero solo había realizado la mitad del trabajo. Bajé al tejado y cogí el otro trozo de teja, que seguía encendida. Me deslicé por un caño de desagüe y corrí como un loco por las oscuras calles. Crucé la plaza del pueblo y llegué ante la fachada de la iglesia telina. Me paré bajo el inmenso roble que se alzaba ante la puerta principal, que todavía conservaba las hojas, teñidas de colores otoñales. Me arrodillé, abrí mi macuto y saqué el saco de hule con el resto de la resina. Vertí el aguardiente de la botella sobre la resina y le prendí fuego con la teja. Ardió rápidamente, desprendiendo nubes de humo con un olor acre y dulzón a continuación así la teja con los dientes, salté para agarrarme a una rama y empecé a trepar al árbol. Era más fácil que subir por la fachada de un edificio y… Llegué hasta una altura desde la que podía saltar al ancho alféizar de piedra de la… ventana del segundo piso de la iglesia. Le arranqué una ramita al roble y me la guardé en el bolsillo. Avancé con cuidado por el alféizar de la ventana hasta la gran rueda de hierro, atornillada a la pared de piedra. Trepar por la rueda resultó más fácil que hacerlo por una escalerilla, aunque notaba los rayos de hierro asombrosamente fríos contra mis manos, todavía húmedas. Subí hasta la parte superior de la rueda y desde allí trepé al tejado plano más alto del pueblo. La mayoría de los fuegos estaban controlados y la mayoría de los gritos se habían convertido en sollozos y en un débil murmullo de conversaciones apresuradas. Me quité el trozo de teja de la boca y soplé sobre él hasta que volvió a prender. Entonces me concentré, murmuré otro vínculo y sostuve la ramita de roble sobre la llama. Contemplé el pueblo y vi que las brasas se apagaban aún más. Transcurrieron unos instantes. De pronto, el roble estalló en una inmensa llamarada. Ardía más que un millar de antorchas y todas las hojas prendieron al mismo tiempo. Bajo aquella repentina luz, vi que el Dracus levantaba la cabeza dos calles más allá. Bramó y lanzó una nube de llamas azules al mismo tiempo que echaba a correr hacia el fuego. Dobló una esquina demasiado deprisa y rebotó contra la pared de una tienda, destrozándola como si fuera de papel. Al acercarse al árbol, redujo el paso. Seguía lanzando llamaradas. Las hojas ardieron y se apagaron enseguida, dejando solo un millar de rescoldos que hacían que el roble pareciera un inmenso candelabro recién apagado. Bajo aquella tenue y rojiza luz, el Dracus no era más que una sombra. Pero aún así, vi cómo la bestia se distraía, ahora que las llamas habían desaparecido. Movía la gigantesca cabeza hacia adelante y hacia atrás. Maldije por lo bajo. No estaba lo bastante cerca. Entonces el Dracus olfateó lo bastante fuerte para que yo lo oyera desde donde estaba, unos 30 metros por encima de él. Olió el dulce humo que desprendía la resina y giró la cabeza. Resopló, gruñó y dio otro paso hacia él. Humeante saco de hule. No tuvo tanto cuidado como la primera vez, y prácticamente se abalanzó sobre el saco y se lo metió en la gigantesca boca. Respiré hondo y sacudí la cabeza tratando de despejarme. Había realizado dos obras importantes de simpatía una detrás de otra y estaba como atontado. Pero como suele decirse, a la tercera va la vencida. Dividí mi mente en dos partes y entonces, no sin cierta dificultad, en una tercera parte. Aquello solo. Podía funcionar con un vínculo triple. Mientras el Dracus movía las mandíbulas y trataba de tragarse la pegajosa masa de resina, busqué la pesada escama negra en mi macuto y saqué la piedra imán de un bolsillo de mi capa. Pronuncié los vínculos con claridad y fijé mi alar. Sujeté la escama y la piedra ante mi cara hasta que noté que se atraían. Me concentré. Solté la piedra imán, que salió despedida hacia la escama de hierro. Noté un brusco temblor bajo las plantas de los pies, y la gran rueda de hierro se desprendió de la fachada de la iglesia. Cayó una tonelada de hierro forjado. Si hubiera habido alguien mirando, se habría fijado en que la rueda cayó a mayor velocidad de la que podía explicarse por la fuerza de la gravedad. Se habría fijado en que cayó torcida, casi como si la empujaran hacia el Dracus. Casi como si el propio Telú la desviara hacia la bestia con una mano vengativa. Pero allí no había nadie que pudiera ver cómo sucedió todo. Y no había. Ningún Dios que guiara la rueda. Solo estaba yo. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding